0: «Звездные войны» на радио «Комсомольская правда». Друзья мои, это радио «Комсомольская правда», Стас Бабицкий и Александра Крылова. Сегодня проведем ее для вас, программу «Звездные войны», которую вы так ждали, потому что пятница, надо подводить итоги недели и говорить о том интересном, что произошло. Но говорить мы об этом будем не одни. У нас в гостях Алексей Тихонов, фигурист, чемпион мира. Чемпион России, даже чемпион Японии. Я вот тоже прочитал такую информацию с удивлением. Не знали мы этого раньше про Алексея. И человек, который прекрасно разбирается во многих спортивных дисциплинах, не только в фигурном катании.
1: Добрый вечер. Я не знаю, как по поводу многих, но в каких-то наверное, немножечко ну, Вот
0: смотрите, самый главный вопрос. Да? Сейчас вот э, про- проходят всякие препатии и другие конкурсы. Замужние россиянки в этом году на конкурсе Miss Beauty and Sport Russia 2013 та, которая победит, будет лицом практически Олимпиады в Сочи.
1: Mm-hmm.
0: Вот то есть особенно тщательно нужно отбирать женщину, которая будет представлять, то есть вот она должна быть с детьми, умная, красивая, и все это сразу же после скандала с женой футболиста Жиркова. Вот как будут в этом году выбирать?
1: Ой, не знаю, что даже вам сказать на этом. Женщины, когда они делают какой-то выбор, они делают это интуитивно. Мужчины выбирают глазами, но, надеюсь, не только будут выбирать глазами. Но мне хочется верить, что этот выбор, который все-таки произойдет, он будет достойным. И вот э, женская интуиция, мужская э, интуиция, мудрость, логика и мужское внимание внешности, мне кажется, чтобы вот все вместе, если это соединится, то, то мы, у нас будет достойный человек, достойный самого настоящего вот, такого выбора.
0: Ну, вы убедились, что Алексей Тихонов большой дипломат. Я переведу это на наш простой язык. Пожалуйста, только дурочку не выбирайте. Ну, пожалуйста, дорогие мои. Ну, пусть она будет красивая и умная. Тогда американцы и другие прочие клеветники не скажут, что с Олимпиадой в Сочи что-то не так. Кстати, вот мы все говорим, там девушку выбирают, талисманы, отели. А на самом деле хочется же поговорить о главном. Строительные объекты, все, посмотрели, комиссия, говорят, в порядке. Как выступать будем? Вот сейчас Хоккеисты вдруг так удивили. И те, и другие, взрослые, и юниорские. Но как-то не вышли в финал, не победили. не не, не... Заманиваем, делаем вид, что мы такие слабенькие, они приедут, а тут-то мы их со всей пролетарской совестью. Или действительно что-то не так с зимними видами спорта?
1: Я очень был невероятно расстроен, потому что я готовился все-таки, чтобы что наши будут играть в финале обязательно. Этого не произошло, и я злился, расстраивался, думал, какие... Я думаю, что э, многие наши радиослушатели полстраны также себе примерно чувствуют. А треть на них деньги ставила в том матче самих. Они были особенно злые, они вообще
0: были расстроены. В ярости. Но
1: все-таки, что я хочу заметить, что фигурное катание, любой другой спорт, на мой взгляд, это не ровное либо поступательное движение, чуть когда прямая идет наверх. Это все равно взлеты и падения это все равно удачи и поражение. и побеждает тот, кто несмотря тот, с кем случается неудача в данный момент, он встает идет дальше и побеждает и я все-таки злясь и ругаясь на нашу команду подумал подумал и в итоге решил что Я уверен, что они будут побеждать на Олимпиаде, потому что они не могут иначе. Потому что я знаю некоторых хоккеистов, я знаю их бойцовские качества и качества чемпионские. Должны они. И я верю в то, что это случится.
0: Будем надеяться. На самом деле сейчас такая теория. Сегодня как-то мы забыли сказать об этом. Сегодня в пятницу, 24 мая...
2: Последний звонок. Вот, в
0: выпускницы Ура! гуляют, красивые, тысяч. молодые, да. с колокольчиками. Сегодня видел на улице на Тверской уже уже, уже так скажем слегка веселых. Но еще не настолько бесшабашных выпускников. Это мокрые, было днем бля. Сейчас, как бы Сейчас, после да. грозы Я уж не знаю, что там происходит Страшно выходить мокрые. в город да. Выпускницы это хорошо, но скоро у них госэкзамены И госэкзаменам они, наверное, будут готовиться Так же, как спортсмены готовятся к соревнованиям То есть это внутренний такой вот Напряг, дрожь Как вот с точки зрения Талантливого спортсмена, которому удавалось брать Большие вершины чтобы вы могли посоветовать мальчикам и девочкам, которые в понедельник сядут писать ЕГЭ, как им побороть вот этот вот мандраж пред, предэкзаменационный и сделать то, что они могут на сто процентов?
1: Ой, это было давно в моей жизни. Но тем не менее, и хотя не отворунет, и не так давно, потому что не так давно, буквально четыре года назад я заканчивал Университет физической культуры и спорта имени Лезговта. И у меня были госэкзамены, и я все это проходила вновь. Так вот, мне кажется, что обязательно нужно себя по покорпить над учебниками, посидеть, может быть, до ночи, обязательно устраивая какие-то перерывы. И не волноваться, потому что то, что вы знаете то, что вы знаете, обязательно будет с вами и обязательно придет в нужный момент. Просто главное себя не задавить задавить вот этим волнением, которое всегда возникает. И ты думаешь, что делать? Я же это знаю. 75% так поступают. И, Но тут я все-таки хочу обратиться не только к выпускникам, но и к преподавателям, которые они же знают своих учеников. И они понимают, что, мне кажется, выпускной экзамен — это, это чемпионат на котором преподаватели должны создать все-таки такие условия, чтобы э, их ученики показали лучшее, на на что они способны. И это это очень важно, на мой взгляд. И и, и, понятно, если ты не знаешь, два, до свидания, гуляй, иди учись вновь. Но но бывает так, что вот просто за счет волнения. Ты раз случайно заклинила, и может быть какой-то вопрос, а может быть какое-то спокойное слово поможет человеку вновь воспрянуть и и сдать все на отлично.
0: Самые лучшие преподаватели с точки зрения вот такого подхода к ученикам наверняка находятся в Чечне, в Кабардино-Балкарии, в Дагестане. Оттуда по традиции максимально стопроцентные результаты. То есть все говорят, вот учителя-то правильно с детьми-то ну, работают, а? Ну,
2: к слову, да. А в Москве недавно проводился опрос и по данным этого вопроса только 5% московских школьников готовы, собственно, к ЕГЭ. Может быть, это к вопросу о наших преподавателях? Слушай, Как-то но у нас не, еще, смотрите, суббота. Атмосферу.
0: Суббота еще, когда они отдохнут чуть-чуть, После выпуска в воскресенье 7%. уже 10%. <свят> и к понедельнику 25% набежат. Да, нет,
2: я думаю, что когда они зайдут, они уже все будут уверены. В победе
0: будем в это верить. Мы прекрасно знаем, что в Москве не настолько много богатых родителей, поэтому все 100 баллов не получат. Вот почему-то мне так кажется. Я, конечно, могу выступить в такой роли, знаете, человека, который ты сначала поймает, и докажи, что он там это, а потом уже, уже вот сейчас в интернете результаты ЕГЭ по математике выложен. Не, не факт, что это будут те самые результаты того самого ЕГЭ, но то, что они появились за три дня до экзамена, вот это как-то уже напрягает, потому что как-то вот что-то недодумано тогда в нашей...
2: Ну, это уже не первый год. Министерство Каждый год что-то появляется, скорее всего, это будут какие-то другие. Другое. Но будет забавно, если это будет то же, что уже было, тогда все сдадут на 5, тогда все сдадут и добро на
0: 5. победит. Да. 10 баллов — это пробки, которые сейчас в Москве существуют. Я вам так скажу, дорогие друзья, обильные ливни, обильные пробки сколько это будет продолжаться Саш наверняка вот есть какие-то данные с точки зрения синоптиков что говорят ну праздники да, ну, выходные
2: специалисты нас не радуют всю следующую неделю ожидаются еще дожди грозы в ночь на субботу то есть сегодня вечером ожидается чуть ли не град а пары ветра опять усилятся. В общем, с МЧС советуют всем сидеть дома и никуда не вылезать особо, потому что будут падать деревья, скорее всего. И проще и то, и то, что это бывает обычно. Шумелка Поэтому...
0: мышь. Ну деревья вернулись. Да, огнулись.
2: ну да, но погода майская вообще ну, какая-то странная. Сначала было холодно, потом стало резко жарко, и вот сейчас уже считайте неделю, да, нас как-то заливает. Mm-hmm. А, вот в Подмосковье затоплено, кстати, несколько садовых даже товарищ. Передаем им привет, да, и желаем им поскорее вообще выплатить. Резиновые
0: оттуда. сапоги, и резиновые лодки, друзья, и вы проведете выходные в совсем поднятом настроении. Алексей, самое главное, что летом дождь, летом жара, летом нет льда. Что делают фигуристы летом, когда, ну, собственно, ну, я понимаю, что есть какие-нибудь крытые катки и так далее, можно тренироваться, но в целом, вот, если фигурное катание, там, биатлон и прочие другие дела брать, чем летом занимаетесь? Длинный-длинный отпуск, каникулы, как у школьных учителей или что?
1: Летом отпуск. И мы часто очень выезжаем, ну, мы с Машей, с моей Машей мы выезжаем и сейчас с нашей дочерью, ей три года. Дочка Полина замечательная. И мы выезжаем куда-нибудь, стараемся уехать на море на какое-то время, ну скажем, неделю, на две, на три. Также мы проводим время... Я думаю, многие, многие фигуристы, семьи и одиночки, они тоже предпочитают выезжать куда-то на море, потому что нужно, нужен глоток от... Свежего морского бриза, поваляться, ничего, не, как, почитать книжку, покупаться в море, это что-нибудь еще поделать. Потому что сдавать экзамены нам, слава богу, не нужно. Уже да, это, да, уже, уже все экзамены все позади. И у нас есть. Еще одно место. Есть дача, пока она находится под Санкт-Петербургом. Рядом с ней есть каток, куда мы ходим. И наши бабушки очень настаивали на том, чтобы дочь занималась ей три года. Мы были против пока что, но бабушки подарили на три года по линии коньки. И вот мы ходим на с эту Не-не-не, не надо, нет, пусть не занимается, но вы же. вы мы сами сводим. За рулем сидит только папа, то есть я. Приходится, конечно. Но я рад, что дочка встала на коньки и. И не знаю, получится, насколько она будет профессионально заниматься спортом или нет, но мне приятно, что она будет учиться фигурному катанию. Там как это получится. Династии. Или нет. Мы да. очень
0: любим династии, Мы очень хотим, чтобы Тихонова-младшая тоже пошла и стала чемпионкой мира. Это будет прекрасно. Может быть, на Олимпиаде в Сочи в 2000 там. 38 году. 36 да,
1: 36-м. 36-м. Не знаю уж, как там получится. Посчитайте объясню. сами, дорогие друзья. Хотя здесь, ребята, извините, еще вот э, в Москве у нас появилось место, где, э, где мы... Тоже у нас будет у нас будет дача. Я считаю, что это именно из-за Полины мы выбирали место очень, э, где, где много всего собрано вместе. Чем занимаются фигуристы по летам? Там есть э, конно-спортивный комплекс. Он практически так. закончен. Там есть лыжня зимой, значит баскетбол, волейбол, теннис, футбольное поле будет, будет даже каток, как это ни странно, пока он открытый, но и такая, значит, водные виды спорта, разнообразные лодки, купания. это Истринская долина, где вот мы облюбовали себе местечко, где собираемся проводить вместе с семьей время, и я... Мы там были недавно, я думал, я все, вот, все-таки, когда ты выбираешь и делаешь, и думаешь, правильно, неправильно, правильно, неправильно, в итоге вот мы, там там небо другое, там облака по-другому смотрятся, я не знаю почему, потому что все-таки, как нам, как любому жителю большого города, нужен вот глоток какого-то с чего-то Какой-то чистого свежести, и светлого. Чист, да, да, да. И м- я завидую людям, у которых есть, есть дачи, есть какие-то загородные участки, и вот, надеюсь к ним присоединиться в скорости.
0: От чистого и светлого переходим к совершенно другому. Сейчас шокирующие новости сегодня к нам из Нью-Йорка пришли, жительницам этого города разрешили ходить по улицам Топлис. Официально, причем на полном серьезе. И наши слушатели, выслушав эту информацию в новостях, захотели подробностей. И за подробностями мы позвонили специальному корреспонденту комсомолки в Нью-Йорке. Алексей Осипов у нас на связи. Алексей, доброе утро. Там же же утро у вас сейчас за океаном.
3: Да, доброе утро.
0: Алексей, что это за бред? Мы не очень понимаем, как такое может быть. То есть теперь действительно все жительницы Нью-Йорка могут раздеться и с голой грудью прокладывать себе дорогу в метро и в других...
4: Да, ну могут и хотят. Это две большие разницы. Дело в том, что решение по этому вопросу было принято аж в морозном даже по нью-йоркским меркам в феврале. И вот начиная с февраля и заканчивая очень-очень теплым маем, я ежедневно гуляя, бегая, прогуливаясь, проезжая по улицам Нью-Йорка, еще ни одной жительницы города или гостей топлис не видел. Исключение одно. Это пляжи, которые есть в Нью-Йорке в разных его частях и центральный парк где есть большие лужайки где там и девушки женщины более взрослого возраста с удовольствием топ- топ- топлив загорают это происходило и до принятия закона и после него
0: может быть это как-то связано с группой фемен которая любит протестовать в центрах больших городов значит голой грудью с надписями А теперь они как бы и законно теперь мне нарушают...
2: интересно будет туда Приедут ездить на всем
4: этом все это можно нет, там, нет, там... Нет.
2: туда мы не поедем не
4: не это высокое искусство Один из вернее одна из фотохудожников, как Спенсер Туник, любила устраивать в разных частях света числе и в Нью-Йорке, всевозможные фотосессии, в которых она приглашала принимать участие людей обнаженных, в том числе и Топлис. И вот однажды она пригласила жителей и жителей Нью-Йорка принять участие в такой сессии на одной из центральных площадей города. Люди, разумеется, разделились, фотографии были сделаны, а вот несколько человек, включая полицейских, стали э, вот этих фотомоделей разгонять. Фотохудожник подала иск в Верховный суд, и вот он вынес постановление в Америке прецедентное право, что женщинам топлис можно не только фотографироваться, но и разгуливать по городу, не обязательно под прицелом фотокамера.
0: Спасибо, Алексей. Отлично. Вот такие подробности, дорогие друзья. Все равно мы немножко завидуем городу Нью-Йорку и Алексею Осипову, который будет там вдруг, да и увидит что-то такое. Я не завидую ни в не хотелось бы такое
1: в Москве, да, Алексей? Нет, женщина... Это, это так красиво, это, это, мне кажется, это вечная загадка. И не хотелось бы вот, чтобы это было так в лоб и было все понятно. И ни в коем случае. Чтобы сразу как ответы ЕГЭ все вот выложили. интересно, да?
0: Буквально через пару минут поговорим про тяжелую жизнь американских, английских и других библиотекарей, а также расскажем вам о том, почему Стивен Сигал теперь стал почти чеченцем. Не переключайтесь, это звездные войны. Звездные войны на радио Комсомольская Правда. Итак, продолжаем наш сегодняшний информационный вечер. Дорогие друзья, Алексей Тихонов, российский фигурист, выступавший с Марией Петровой в парном катании всегда. Да, да. Чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы, чемпионы России. Вообще хорошо, наверное, чувствовать себя чемпионом и знать, что ты номер один по многим вопросам.
1: Хорошо. Приятно. Очень хорошо. И, ну. Но... Не было у меня в моей карьере спортивной никогда такого момента, чтобы я знал точно, абсолютно не для себя, что мы откатались а, лучше невозможно. Всегда было что-то, что можно изменить, и, наверное, это продолжается, и это, возможно, это хорошо, потому что это двигает нашу жизнь, мою жизнь и э, э, нашу совместную с, с Машей Катальческую карьеру. Так. И, Но, тем не менее, в спорте всегда было какое-то неудовлетворение. Вот чуть-чуть где-то м- можно было получше, а вот здесь... И но больше, это уже да.
0: самокопание. И мне кажется, что если результат зафиксированный, чемпионы мира, то уже дальше не важно, что вы выступили на 80%, на 90%, все остальные выступили хуже. Вы молодцы. Ну, это правда. Хотелось сказать, один из самых выдающихся катал нашей страны, а потом подумал, что, наверное, не так поймут. Не так поймут, да. Значит, сайт ВКонтакте.
2: Он нам вернулся. Он был заблокирован.
0: Полдня. То есть это был шок. 40 <с <с миллионов. Было тяжело. Россиян говорит, как это? Как это закрыли? Не все,
2: я думаю, кстати, заметили землетрясение, например, в Центральной России, но вот то, что ВКонтакт закрыть, я думаю, заметил каждый. А да, закрыли его по ошибке, просто, как объяснили, специалисты закры... поставили, поставили, поставили там
0: галочку. Мы
1: да, ну, да, знаем IPR фамилию этой
0: галочки,
1: В интернете было написано, что это было сделано по ошибке случайно.
0: Вот смотрите, давайте немножко поразбираем эту ситуацию с точки зрения конспирологии. Мы знаем точно, что ВКонтакте потихонечку давно-давно подбираются всякие контролирующие органы, говорят, товарищ Дуров, у тебя там педофилы, у тебя там пираты, что не так страшно, как педофилы, но все равно страшно. У тебя там экстремисты, у тебя там вообще много всего неконтрольного, давай-ка ты разберись. А он говорит, я не хочу. Теперь, мне кажется, ему какой-то такой месседж подают. Типа, смотри-ка ты, сейчас мы галочку по ошибке поставили, у тебя вон какие проблемы за полдня. А мы же можем и не по ошибке, мы тебя на неделю можем вырубить. И вот есть ощущение, что пойдет он на мировую и будет как-то пытаться там ограничивать своих пользователей, что начнет с пиратами бороться, или не внемлет голосу разума, который сейчас ему так намекает.
2: Ну, музыку там уже нельзя, насколько я знаю, закачивать новую. То есть, как как-то он какие-то шаги он, в общем, делает в сотрудничество. Ну, посмотрим. Я не знаю, что вы думаете, Алексей. Мы очень
1: часто пользуемся ВКонтакте, потому что во время наших ледовых проектов, проектах, что это ледниковый период, звезды на льду, Ледниковый период в основном. Мы, нам очень нужно большое количество музыки прослушать для того, чтобы сделать выбор определенный и в данной паре, и в конкретной, да, чтобы она подходила и партнерши, и партнеры, и так далее, и там мы просто как людям, абсолютно разным, эмоционально, да. И <соспорщик> в, этом, в этом смысле нам ВКонтакте очень-очень помогал этот сайт, и мы им, правда, правда, вот так плотно, профессионально пользовались. Другое дело, мое отношение личное к социальным сетям. Я все-таки предпочитаю общение друзья
0: это правда глаза в
1: глаза все-таки хотя используюсь социальными сетями но тем не менее мне больше нравится видеть э, видеть глаза человека чувствовать его эмоции и просто не знаю мне кажется это намного интересней. и э, понятно что сейчас в нашем мире все это больше в большей степени Проще общаться, не видя собеседника. Можно сказать все, что угодно, можно, ну, не думая даже порой. Надеюсь, что пользователи все-таки задумываются над тем, что они делают. А ситуация, правда, не знаю, как, как будет происходить. Возможно, это такой некий, некий звоночек, некий, некое предупреждение.
0: Я бы задумался, если бы да. я был владельцем сети ВКонтакте. Да, да. Продайте мне, я разумный. Я разумный, Ты я сделаю все, как, как надо, дорогие друзья. <свят> И даже вот. Но на самом деле, многие же в социальные сети идут, особенно звездные персонажи, медийные лица, говорят, а у меня просто времени мало, я вот пока в пробке стою, я могу пообщаться сразу с 50 людьми, своими друзьями, там ВКонтакте. А так нужно к каждому доехать, да поговорить, до да Селедочку там. Но это уже другая история совсем, да. Вот. Но вот тоже экономия времени. Правда, Алексей, как временем распоряжаться, чтобы было везде устроено. Успевать, Особенно с условиями наших вот уже, ну, правда, 10 не 10 баллов, баллов но, но все равно много. Все равно много сейчас, да.
1: Используйте метро. Все-таки хороший транспорт. Я пользуюсь, правда. И бросаю машину около метро, и еду, когда чувствую, что к вам приехал на метро. Нет, от метро все-таки доехал до вас на на такси, на машине. Но все-таки на метро. И как мне кажется, что у тебя есть дело, любимое, Допустим, да, у тебя есть семья, у тебя есть, бывает, что так дело не очень любимое, но все-таки, мне кажется, я бы отдавал приоритет семье и то, что мне нравится делать. Наверное, у меня есть такая возможность, потому что э, все-таки чего-то определенного в жизни я достиг, какой-то финансовый задел есть, и мне в этом смысле проще говорить. Но все-таки, друзья... Ну, не забывайте вот следовать чуть-чуть за своим сердцем, которое, правда, подсказывает. И то, что нравится, то, что нет. И порой мы делаем выбор в пользу денег. И да, я за то, чтобы зарабатывать. Но все-таки не забывайте слушать сердце.
0: Это правда. Тем более, что вот есть новости, которые приходят к нам из-за рубежа, и мы становимся опять в шок, потому что в состоянии шока только можно такое воспринять. Знаменитый Кит Ричардс из группы Роллинг Стоун задолжал в библиотеке 20 тысяч фунтов стерлингов. Библиотеки. То есть он любил брать книги, потом зачитывал их, не возвращал. А потом продавал. А у них же как? У них тоже 10 дней прошло, дальше тикает счетчик. И через какое-то время, когда они пишут, что 20 тысяч, они понимают, что проще... Вернулся,
2: значит, он с гастролей.
0: На нет какого-нибудь пристава? который придет и сломает ему колени, чтобы только вернул. А он говорит, я вот, например, как бы рокер, я читать люблю, правила терпеть не могу, поэтому подчиняться правилам, да. Или это не чёрту. чувствует
2: себя виноваток, возвращать?
0: Ну, он сказал следующее. Он сказал, что штраф это я, в общем-то, готов заплатить. Для меня 20 тысяч фунтов стерлингов это, ну, собственно, там. Ну, собственно, да. Пошел в кабак, спел две песни, и вот вам как бы. Но, говорит, самое интересное, что книжки-то хорошие забирал, стал хорошим человеком именно потому, что книжки правильные читал. А вы, типа, вот такие умные и правильные, а живете. Много нехорошего наговорил, дядька-то он серьезный, такой солид. Но вот вопрос к Алексею Тихонову. Было такое, что ну, в детстве, в юности вот взял книжку из библиотеки, хорошую, и не вернул. Потому что очень
1: хорошая самому нужна и Не было. Потому что это, это мама с папой виноваты в этом. Так... Так вот, они меня воспитали. Я помню, был случай в библиотеке, когда я приходил и спросил там, пап, что что мне почитать? Он говорит, вот возьми, как раз я был совсем-совсем юный, он говорит, возьми книжку, попросив в библиотеке, книжку Рафаэля Сабатини, «Одиссей капитана Блада». Я прихожу, говорю, дайте, пожалуйста, мне такую книгу. Мне библиотекарь говорит, так, юноша, а почему? Я говорю, мне папа порекомендовал. Она говорит, нет, сначала ты прочитаешь вот эту книгу, про комсомольцев, я не помню, что там такое про пионерскую организацию. Ну, условно Тимур и его команда, а потом ты придешь, я тебе дам эту. Хорошо. Я сказал хорошо. <свеч> Почитал эту книгу, понял, что мне неинтересно, но в итоге принес ее обратно и уже тогда мне дали. Вот такая была ситуация. Хотя, конечно, мне кажется. Ну, сейчас большие возможности разнообразные книги просто купить. Да. Да, и да, но, да и
0: просто скачать в интернете. А вот опять же, а сейчас для детей что рекомендовать? На каких книжках воспитывать подрастающее поколение, если действительно есть доступ ко всему и можно хоть что, а они не хотят читать, они хотят Angry Birds?
1: Да. Но... Да. А это опять зависит, мне кажется, от родителей, от бабушек и дедушек, потому что слава богу, наша дочь Полина как-то так повелось и принято в семье, потому что с нами с нами также возились наши родители, и бабушки, и дедушки и на ночь книжку почитать. И даже пока человек еще не осознает. Потом есть сейчас, сейчас три года, она просит рассказать, она сама рассказывает. Бабушка, ты что, ошиблась? Или там, пап, нет, а, а расскажи. Ей интересно. И она сам книжку, которую ей нужно почитать на перед сном дневным, либо вот на ночь. И это меня так радует, я просто боюсь это спугнуть, потому что я понимаю, скоро появится. И при том она берет мой iPad и пытается играть в Angry Birds, но это ей, слава богу, это меньше пока интересует. Так что ответ простой, это все во взрослых. Если мы не уделяем внимания детям, естественно, проще дать PSP, либо iPad, что там угодно, компьютер и все. А многие еще
0: говорят, зачем читать, когда все уже снято, экранизировано, поставь ему трехчасовой фильм «Война и мир». Но это же лучше, чем он четыре тома будет читать. Пусть фильм смотрит тоже там, все подробно, все
1: рассказано, понимание будет. Что-то в этом есть, но вот я до сих пор не могу, я не могу читать iPad, пока я еду в метро. Мне нужно ощущать живую книгу в руках, я не знаю, почему это, но вот... Ну, кайфовый мне, классно мне от того, что я держу в руках книгу. Хотя она бывает немножечко, занимает много места и так далее. Но, но так. Алексей Тихонов сегодня у нас в гостях фигурист, очень дипломатичный и,
0: я бы сказал, вежливый человек, и мудрый, который, да. который говорит, нам, говорит нам вещи, которых мы, собственно, может быть, и не ждали сегодня услышать. Мы-то думали, что будет там про Тома Сойера, про Сорванцов. оказывается, вот одиссея капитана Блада очень талантливый. Ну нет, был
1: и Овод, битвы. был и э, как ни странно, поднятая целина, я с удовольствием читал. Ну, ладно, не об этом. Так закаляются да.
0: характеры, дорогие друзья. Ну, а раз уж мы сегодня упоминали Кита Ричардса, ну что, давайте прямо сейчас разбавим наш эфир песней. песни Кита Ричардса и его друга Мика Джагера, который вообще не ходил в библиотеке. Но зато и не задолжал он 20 тысяч фунтов стерлингов. Выбирайте сами, как вам жить. Мы вернемся в студию через 5 минут и продолжим. Все-таки и про Стивена Сигала расскажем, и про то, что в Госдуме закрыли курилку. Наконец-таки склалось, дорогие друзья. Это «Звездные войны» на радио «Комсомольская правда». «Звездные войны» на радио «Комсомольская правда». Да, это мы, дорогие друзья, и напомню Александра Крылова, Стас Бабицкий и Алексей Тихонов, наш сегодняшний гость, фигурист и чемпион. Алексей, Стивен Сигал, 61 года от роду, побывал в Чечне, в Грозном, у Рамзана Кадырова. Рамзан об этом выложил свои фотографии в Инстаграм. Стивен Сигал танцевал лезгинку, как положено, у них у них депардье танцевал. Депардье танцевал, танцевал. Все, да, все да, кто да. не приедет, да. Значит, показывал спецподразделениям какие-то секретные приемы, там Айкидо, и как вообще правильно скрутить негодяя и мерзавца. Вот. И изъявил желание снова приехать в Грозный, в этом году выступить сольным концертом. В общем, мне кажется, что потихоньку готовится почва к тому. Это чтобы... поет концерт... Он поет, еще? Он поет uh-huh. под гитару всякие кантри-баллады такой uh-huh, uh-huh. скромный американский парень. Но! Складывается вся вот почва для того, чтобы аккуратно и Стивен Сигал стал гражданином России. Мне кажется, это вполне возможно. Кадыров уговорит. Двухуровневые апартаменты в центре Грозного Я уговорят Я думаю, уговорят каждого, да. да. То, что американцы, французы и другие достойные люди едут к нам и хотят стать гражданами России, в спорте же это сплошь и рядом. У нас очень много таких примеров, когда иностранные спортсмены начали выступать за Россию. Это хорошая тенденция или это значит, что у нас... Своих спортсменов такого уровня не хватает, и мы как бы берем взаймы у, у Запада. Тренеры, опять же, вот.
1: Это вы спрашиваете у человека, который был чемпионом Японии, катаясь с японской девочкой. И да? знает и, это. не понаслышке, да. Ну, коротко о том, что когда я уезжал, так получилось, что не было партнерши для меня в нашей стране, как это ни странно, но так случилось. И я уехал... Уехал в Японию, покатался два года с японской девочкой, и все-таки понял, что нужно возвращаться, и вернулся. Что происходит в спорте? И в некоторых видах спорта, там, допустим, скажем, более художественные, там, фигурное катание, не всегда можно найти партнера в своей стране. В основном, конечно, можно и нужно это делать, и это лучший выход, да? Бывает, что там Марина Анисина уехала кататься в фигурном катании за Францию, я ездил в Японию, Испанец у нас, мальчик, приехал, катается в юниорском спорте, сейчас в танцевальном дуэте за Россию. Это случается, это бывает. Мне кажется, что это не страшно. Тренеры, когда делятся иностранным опытом в нашей стране, мне кажется, это тоже неплохо и замечательно. Хотя у нас есть много своих специалистов, профессионалов своего дела в любых видах спорта. И другое дело, мне кажется, в мире искусства – в актерском мире, когда это происходит, там какие-то, наверное, другие факторы двиг... Двиг... движут людьми, и финансовый момент, подтекст, он явля... является здесь не последним, как я понимаю.
0: Это правда, налоги. У нас да, да. Да, да, да. один из самых низких на... налогов то подоходных, поэтому, дорогие друзья, welcome. Я думаю, что
2: да. И плюс Депардье, он же у него же есть э, сеть, он же делает вино, я думаю, что у него прекрасный рынок образуется в России. Я думаю, что он тоже держит. Сейчас грузинские вид.
0: 90 марок вернулись. Сейчас Все? я бы так не сказал, Депар... что прекрасный рынок у Депарди. Ну, ну да, ничего, я бы но задумался. сможет. Но если говорить об актерском мире, то вот у нас есть сюрприз для всех слушателей Звездных войн. Призы от спонсора Два билета на благотворительный концерт Анастасии Волочковой, приуроченной ко дню защиты детей. Яркая танцевальная программа на музыку лучших мировых хитов. Каскады будут невероятно красивых поддержек, это фигуристы понимают. Акробатические (свят) трюки в исполнении Насти Волочкова, ее шоу-балета. Все это 2 июня, концертный зал «Крокус Сити Холл». Вам уже хочется очень просто. Первый спектакль, который посмотрела Анастасия, это было в возрасте 5 лет. Мама взяла ее с собой в мариинку и на балет, естественно, так произвел на нее впечатление, что она после этого сразу решила стать балериной и стала. Вам всего лишь нужно на наш смс-портал 2420 прислать название этого балета, вначале поставить буквы РКП, и кто ответит правильно первым, тот и пойдет
1: смотреть на Волочкову Анастасию. И на каскаду
0: поддержит. Да. В конце нашей программы обязательно объявим победителя, пока 2420 конечно, про главное развлечение этого лета велосипеды. Uh-huh. Несмотря на погоду, мне кажется, люди все равно в эти выходные поедут кататься по Москве.
2: И правильно сделаю. Да, велосезон стартовал в Москве. Обещают очень много нового. С 1 июня уже, как мы все знаем, открывается система парковок, будет работать система, когда ты можешь взять велик на одной на одной точке, да, например, на бульваре покататься и вернуть его где-то в другом месте. На самом деле очень удобно. И цены очень демократичные: 50 рублей в час, собственно, это будет стоить. Кстати, Алексей, а вы катаетесь на велосипеде? Мне вот любопытно. Да, с
1: удовольствием. И Маша моя катается на велосипеде, и, и, и сейчас и Полина сидит за мной за папой, у нее специальное детское специальное сиденье, и мы вместе совершаем велосипедные прогулки и просто с удовольствием. Кто-то дремит там у меня за спиной дочь порой, но тем не менее, мне кажется, это просто замечательно. И в городе, ну в городе все, и за городом в городе интересно посмотреть, потому что порой пешком ты не сможешь пройти столько, сколько ты сможешь проехать, наблюдая по сторонам. Ну, так что я только за. Друзья, велосипеды круто вперед.
0: Что у нас на самом деле появилось этим летом такого, о чем стоит рассказать слушателям коротко в двух словах самые главные штуки:
2: а, новая трасса появится от а, Музеона до Парка Победы. Собственно, можно будет проехаться на велосипеде. Трасса длиной 16 километров с хвостиком. Ты, То есть вдоль да, к, через нескучный сад, через горы вот туда, к а, Парку Победы можно будет вот так вот прокатиться. 131 точка проката появится в Москве. Вот с 1 июня, собственно, я представляю, какой будет ажиотаж, потому что опять-таки за 50 рублей, я думаю, желающих я и сама уже с нетерпением жду этого момента, когда можно будет прокатиться. Любопытно, на днях я тестировала электровелосипед. Это такое вот устройство, новшество в Москве. Велосипед с электромоторчиком. Раньше это мопедом называлось. Нет, да. Но это электромоторчик. он заряжается от розетки. Садишься, максимальная скорость где-то 25-30 км в час. Открываешь гашеточку аккуратненько и едешь. Так весело тарахтит моторчик. Жужжит. Здорово. Вообще, мне очень понравилось. Ну, с другой и стороны, это, конечно, крутить не надо, это можно... для
0: ленивых, да? Да. Это для ленивых одна, одна
2: маленькая кнопочка и больше не нужно крутить педали. Но ну, вот заряд аккумулятора хватает на полтора часа. Такие велосипеды уже распространены в городе, стоят как обычные, поэтому в принципе, вот, Алексей, вы покатались на электровелосипеде или все-таки лучше <laughs> крутить педали вам как спортсмену?
1: Вот я где-то в лени, в глубине души я бы покатался, но все-таки э, заставлять я буду кататься на обычном велосипеде. Для интереса я бы прокатился на электровелосипеде, но у меня есть уже свой, не буду ему изменять. Есть еще одна тема. Сегодня в Госдуме закрыли последнюю
0: курилку, но мы все помним, что с 1 июня вступает в силу Некоторые говорят закон об ограничении, а другие говорят приговор для курильщиков. Ну все, уже в общественных местах уже будет тяжело. Во всяком случае, курилки надо закрывать. И так как следующая неделя у депутатов парламента региональная, то есть они в Москве сидеть не будут, они решили сегодня досрочно закрыть курилку и все. Последний сигарет. Бычок навсегда кладется под стекло там золотыми буквами, как положено, выписывается фамилия человека. Моя последняя сигарета в этом здании. Хорошо бы все они и бросили курить, депутаты, в связи с этим, кто-то подсказывает, что не бросит. Алексей. Отношение к курению в нашей стране и как его победить?
1: Не знаю. Должно пройти сколько времени для того, чтобы, для того, чтобы люди сами отказались от этой привычки. Потому что, ну скажем, мои деды, их, правда, обоих уже нет, но тем не менее они курили. Но это люди, которые прошли войну. и Есть много взрослых людей, которые курили всю жизнь. Я не знаю, как, как они смогут. Вот так вот взять и остановиться. Мне это непонятно. Надо все равно какие-то, мне кажется, условия определенные для них оставить, сделать, создать. Хотя вообще тенденция такая вот во всем мире. В Европе мы бываем, э, в Америке тем более. Хотя японцы ужасные куряки. И китайцы тоже, и э, россияне. Все-таки лучше но Россияне будем... меньше. Да. Правда, меньше, меньше, меньше. Уже а приятно. в Японии да. на
2: улицах можно курить, вот в кафе, да, получается? Нет да. никаких ограничений. Нет,
1: нет ограничений, но я не видел японца, чтобы он кинул э- э- курок, просто кинул, а не затушил его в пепельнице и не кинул в урну, да? Это разница в том, что mm-hmm. происходит у нас. Для нашей страны, с-, с одной стороны, это очень здорово, мне кажется. Ну, и для молодежи, и для всех, что будет, людей, будет меньше людей курить. С другой стороны, не все так просто решается, не знаю. Это мне тоже вот интересно,
2: правда. извини, депутаты Госдумы, после того, как они сами себе и всей стране запретили курить, они где будут курить? Ну, мы же не верим в то, что вот 400 взрослых мужчин, сколько из них курят, да, сразу бросят. Это они за углом они будут, тут будут у Большого ехать театра. в собственной
0: большой машине они сразу с мигалкой. Они, да, курить. они просто кальянтом поставят, не перекращающиеся. На весь день сразу. А мне другая мысль в голову пришла. Неважно, кто из нас курил больше японцы или россияне, а курилы все равно наши. А, Шавинизм! Махровый шовинизм в моем исполнении, прозвучал сейчас на радио Комсомольская Правда, но почему-то многие меня поддерживают в нашей стране, и слава богу! А, пришла смс среди прочих, которые отвечают на вопрос про Анастасию Волочкову. Уважаемый Алексей, спасибо вам за достижения на льду и за то, что поддерживать нашу культуру и семейные ценности. К сожалению, спасибо. не подписались наши слушатели здесь, вот в данном моменте, было бы приятно назвать их по имени, но, Алексей, вот оценили, и, несмотря на звездные войны, присвоили вам в неочередное звание воинская, значит, победителя сегодняшней программы. Это ну, в следующий раз
1: придет моя жена Мария, и она вам расскажет про меня такое, что это звание. Мы очень ждем, очень надеемся. Очень
0: надеемся. А балет, на который пришла впервые Анастасия Волочкова, который произвел на нее неизгладимое впечатление, о чем она рассказывает во всех своих автобиографических интервью и книгах, назывался... Сейчас барабанная дробь. Щелкунчик, конечно же. Петр Ильич Произвели впечатление. Настя стала значит, прекрасной балериной и на ее концерт 2 июня в Крокус сити Холл пойдет Анна, которая первая правильно ответила на этот вопрос: возьмите с собой, кого хотите, в, в компанию. Вот, в два билета от нашего спонсора мы вам отдаем. Также хотели коротко рассказать, что в Москве появится улица имени Угачависа. Но давайте так да. появится вот У-у-у. тогда и расскажем. Да. Сейчас уже просто времени не остается, звездные войны заканчиваются. Алексей Тихонов, российский фигурист, японский фигурист, прекрасный человек.
1: Сегодня был у нас в гостях. Спасибо, друзья. Мне э, напоследок просто я хотел бы сказать пару слов. Я услышал вечные истины братьев Стругацких и не могу не вспомнить, потому что я недавно перечитывал «Трудно быть Богом», и мне просто это очень близко, и я хотел бы стремиться к этому. «Счастлив тот, кто думает о других». А? как просто и как красиво.
0: Лучшие слова, которыми можно закончить наш сегодняшний эфир, это были Звездные войны, Стас Бабицкий и Александра Крылова провели его для вас. Пусть уикенд будет для вас легким, а дождь не капает слишком часто. Спасибо. Звездные войны. На радио Комсомольская Правда.